0: Terwijl ik eigenlijk vijf jaar zonder problemen heb kunnen, kunnen uh, hardlopen. En nooit geblesseerd was. Dus waar komt dat nou door? Ja, ik heb daar een theorie over. Dus, uh, voor,
1: voor... Nee, je kijkt erbij alsof je iets heel geheims aan ons gaat uh... onthullen. Welkom bij de 31ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runnersworld. En naast mij hier op het kleed in Hilversum zitten uh, Susan Crummins, de nummer 7 van de wereld op de 10.000 meter. En sportarts Bernhard de bekorst, welkom. Eerst even naar jou, Susan, want ik las een onderzoek. Uh, of eigenlijk las ik een tweet over een onderzoek, ik heb het tegen onderzoek niet gelezen. Maar um, dat gepolariseerd trainen, dus lange duurlopen of interval, beter werkt dan threshold trainen. Trainen rond je omslagpunt. Holy shit.
2: Ja, ik ga er gewoon mee kappen. Mijn, mijn, le <laughs> ja. mijn leven is een leugen. Ja, heb je het gelezen wel? Uh, ja, ik heb het gelezen. Maar dat, dat is volgens mij ook geen, geen nieuwe informatie. Maar ik weet ook niet of dat echt... Uh... Heel belangrijk is voor verlopers, dit onderzoek. Ik, ik, ik weet niet, ik heb eerlijk gezegd niet dat hele onderzoek gelezen. Oh, maar ik heb er wel vaker over gehoord in het schaatsen en in het, in het fietsen inderdaad, dat, dat gepolariseerd trainen, waarbij je dus uh, volgens mij meer in de lage, hele lage hartslagzones traint. Dus uh, gewoon rustige duurlopen lopen. En uh, nou ja, boven je omslagpunt, dus, dus uh, meer wedstrijdssnelheid. En dat je dan helemaal geen threshold training doet. Dat dat beter schijnt te zijn dan heel veel threshold trainen. Maar. Ja, om te zeggen dat er twee modellen zijn. Ja, ik weet niet. De, een threshold model betekent volgens mij... dat je heel veel in, het, uh, in, het, in de thresholdzone traint. En ik heb het wel altijd over threshold. En ik heb het nu ook al een paar keer gezegd. Alleen, <laughs> alleen als je kijkt naar mijn week... als ik bijvoorbeeld in een week 140 kilometer train... als ik daarvan 10 kilometer threshold doe... dan ben ik niet in het threshold uh, model aan het trainen. Dat is, dat is nog te weinig ja. threshold om het echt... Dus ik denk eigenlijk dat ik er zelf een beetje tussenin zit. Ik denk niet dat ik het, het een of het ander doe... Maar dat het een beetje van allebei is. Je kijkt me heel ja. moeilijk aan nu. Oh,
1: nee, uh, nee ik zit na te denken. Ik denk dat ik het eigenlijk ook wel goed doe. Ja, ja maar ik...
2: denk je, in andere sporten, zeg maar in schaatsen bijvoorbeeld... ik snap dat ze dan wat meer op topsnelheid... door die bochten moeten trainen. Omdat ze, ja, ze moeten efficiënt die bocht door kunnen. Alleen, ja, dat zou hetzelfde zijn... als dat wij alleen maar op een indoorbaantje zouden trainen. Dan zou ik dat ook moeten oefenen. Maar nu is dat niet zo relevant. En met het fietsen, ja, dat is geen impactsport. Dus ik snap dat je daar ook wat meer uh, op hoog nou, snelheid. ik kan trainen. me wel
1: voorstellen dat ik 800 meter liep, dan deden wij relatief weinig op wedstrijdsnelheid. Mm. Daar keken mensen wel over het algemeen van op. Van ik, ik, ik moet zorgen dat ik heel hard loop met 25 km per uur. En daarom loop ik heel vaak met 15 km per uur. Dan denken mensen toch, ga ook eens met 25 km per uur lopen. Misschien werkt dat.
2: Ja, je moet natuurlijk wel heel blijven. Dat is wel uh, ja. een belangrijk punt.
1: Ja, je moet natuurlijk ook af en toe op de baan trainen. Dat wilde ik ook doen, maar de afgelopen weken was dat lastig, want ik had een bizar ongeluk. Ik ben het de vorige keer helemaal vergeten te vertellen. Ik was namelijk, ja, ja, jullie lachen nu al, maar het is heel zielig voor me. Ja, ik, was, nee, is een van ik was dus oh s avonds na mijn werk op de roltrap in Den Bosch. Gewoon, ik stond op de roltrap omhoog en er stond voor mij, denk ik, een Armeense zakenman of zo met twee koffers. En om versterkt onduidelijke redenen... valt hij ineens achterover. Gewoon headfirst achterover. Zo'n flop over mij... Uh, ik, dus ik ving hem op en ik zei ook gelijk, tijdens een vallen heb ik gedacht... hé, <lacht> hey, dat is een Armeen, dus hij zal wel Engels spreken. Dus ik zei, I got you, I got you. Terwijl die zo in mijn been hing en die koffer ook nog naar beneden ging. En hij is een schoen verloor in dit hele incident. Dus die schoen die ging ook nog de lucht in. En toen hingen we dus samen, zeg maar, naar het plafond starend... daar zo langzaam die roltrap op. En toen kwamen we aan boven en toen waren er allemaal mensen die zich over hem ontfermden. Want die arme man was achterovergevallen op een roltrap, wat best pijnlijk is. Maar niemand keek verder naar, naar mij, terwijl ik daar toch onder naar een Armeense zakenman lag. En toen weet ik nog dat ik naar huis liep met best een pijnlijke knie. En ja, dan wil je eigenlijk iedereen aanschieten met weet je wat mij net overkomen is. Dat verwacht je gewoon niet.
2: Daarom heb je geen baantraining gedaan. Ja,
1: nee, daar heb ik dus heel lang. Ja, er zijn mensen die me nog serieus nemen, mevrouw Klummens, Maar, uh, ah, fijn. Nou, best blij dat je dat niet overkomen is voor een van je belangrijke
0: wedstrijden Bernhard.
1: Jij bent sportarts. Ja, en jij denkt dat ik
0: nu uh, in kan haken. Ja, ja. <laughs> ik had al 15 jaar uh, al niet zulke verhalen van jou gehoord. Maar. <laughs> Daarvoor was ik ze wel gewend trouwens. Wat dat betreft. Uh...
1: <laughs> eh, ja, want jij was ook een
0: uh, goede loper. We hebben regelmatig uh, tegen elkaar gelopen. Ik was, ik was een goede loper, ja, ooit. Maar, maar je, je loopt nog wel, toch? Ik loop nog steeds, ja. Het gaat ook, gaat ook prima trouwens. Hoor. Ja, 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 precies. Het gaat wel weer lekker. Je bent nog steeds goed en een loper. Ik heb gewoon heel lang een blessure gehad. Van, um, vijf jaar geleden heb ik mijn uh, patella pace volledig afgescheurd. Oh, jeetje. Dus dat was een uh, wat minder, uh, minder moment. Ook bij een ongeluk? Bij een echt ongeluk? Met uh, Kani cross, Dat is geen Armeense zakenman, ah, nee. maar ik zat vast aan een hond. Oeh, ja. En uh, ja, die bepaalde iets te veel de tempo... Ik wilde gewoon die hond niet remmen. Dus ik ben echt op mijn tenen keihard achter de hond aangelopen. En bij een wat te hoog tempo uh, door mijn enkel gegaan in het bos. Oh. Dat ging ongeveer 28 per uur. En uh, toen is als een soort gordijnrail mijn uh, patellapees uh, afgescheurd. Normaal gesproken zou ik door de enkel gegaan zijn. Maar omdat de hond je voorttrekt, is die patellapees. Uh, Afgeschud, maar dat even terzijde. Te
1: ja, 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 ja. Nee, ja, ik ben, ben visueel ingesteld, maar had de hond wel. Uh, zeg maar, spijt? De hond ging <laughs> goed. De hond had verder niks. Je ja, dus, hebt haar en, geen uh, vroeging over.
0: Die zat heel, ja, hij zat wel heel schuldbewust op de grond te kijken oh, wat er allemaal okay. uh, gebeurde, waarom ik zo aan het, uh, aan het uh, kermen was. <laughs> en uh, de dag erop ben ik geopereerd. En, uh, nou, sinds die tijd uh, heb ik even wat moeite gehad om weer uh, lekker aan het lopen ja. te komen. Maar nu gaat het weer goed.
1: Nou, ik, ik zie met enige ja, ziet dat uh, Suzanne dit wel heel erg vindt. Maar um... <laughs> <laughs> um, jij bent sportarts, dat zeg ik goed zo? Of, um... ja, ja, dat klopt. En um, jij doet vooral sporttesten of krijg je
0: vooral mensen langs? Ik uh, doe denk ik voor 50% uh, op mijn werk consulten, blessure consulten. En 50% uh, sporttesten, uh, inspanningstesten zoals wij dat noemen. Nou, je inspanningstesten zijn uh, vooral gericht op uh, algehele check-up. Dus mensen willen graag weten of ze gezond zijn. Maar voor een groot deel gaat het ook om het bepalen van de trainingszones. Aan de hand van uh, meting van de hartslag naast uh, het tempo wat we natuurlijk bepalen. En uh, nou ja, de inspanning kun je eigenlijk in uh, verschillende uh, fases indelen... Dus je hebt uh, echt het hele intensieve gedeelte boven je zogenaamde omslagpunt. Dat is eigenlijk alles wat je in wedstrijdsverband eigenlijk korter dan een uur kunt volhouden. En hoe verder je boven je omslagpunt zit, hoe uh, korter je dat kunt volhouden. En hoe, uh, hoe dichter naar het omslagpunt, hoe meer het eigenlijk richting het uur gaat. Dus stel dat iemand een uh, 15 kilometer in een uur loopt... Dan is dat omslagpunt dus ongeveer 15 km per uur. Daar hoort ja. een bepaalde hartfrequentie bij. Dan kun je dus gaan bepalen van uh, uh, zojuist ging het over threshold trainingen.
1: Ja, ja, daar gaat het wel eens over bij ons.
0: En uh, welke, bij welke hartslag zit iemand dan op de threshold? Nou, dat kun je dan op die manier heel mooi bepalen. Maar bovendien kun je ook uh, de hele uh, lage tempo's en zone 1 eigenlijk inschatten. En als je het hebt over gepolariseerd trainen... dan wordt gezegd van ja, je moet in zone 1 trainen. Dat is echt een hele rustige duur. Dat je vooral eigenlijk de vetverbranding aan hebt staan... en een klein beetje de koolhydraatverbranding. En uh, daartegenover moet je dan de intensieve training zetten. Nou, dat hangt er heel erg vanaf wat je doel is van de, van de mm -hmm. wedstrijd. Dus als je richting een vijf uh, uh, kilometer traint of richting een marathon... Ja, dan vraag je iets heel anders van je lichaam. En dan zul je dus vaker... Uh, Rond je threshold moeten trainen. op het moment dat je wedstrijdafstanden. korter zijn dan voor iemand die je marathon. Als, als doel heeft. Nou, ik ben blij dat we ook een keer een medicus hebben gesproken over threshold. nu, dat er toch een, een zekere basis is. Maar een,
1: een deel van die test is ook. Om, om, om vast te stellen of je überhaupt geschikt bent. om hardlopen. of het veilig is. Ik vraag me al af, hoe vaak gebeurt het nou. Dat je, dat je echt iets ziet. waardoor je zegt, nou, ik zou dit niet gaan doen. Ja, ik is dat ben... één keer per jaar of is
0: dat... Nou, ik, ik ben laatst eens gewoon eens terug gaan kijken... hoe vaak, het is goed dat je dat zegt. Dat... Ik moet altijd achteraf zeggen van... goh, hoe vaak heb ik dan nou iemand doorgestuurd naar de cardioloog? Mm -hmm. uh, ik doe het even, uh, een ja, klein ja. beetje natte vingerwerk is het... maar ik, je, je maakt het toch wel vijf, zes keer per jaar mee. Wauw. En dan nou doe ik ook best wel veel testen, dus de vraag is dan... Uh, hoe groot is dat risico dan ja. überhaupt? En, en in welke leeftijdsgroep is dat? Nou, dat is wel bijna altijd de groep boven de 40. Uh, Merendeel is wel man. En het zijn ook wel vaak lopers die, uh, die in principe denken... Ik heb, ik heb wel een klacht, ik ben wat kortademig... maar ik zou niet zeggen dat het om mijn hart gaat... maar mijn vrouw wil graag hebben dat ik uh, getest ja. word. Het, is altijd het vrouw, gaat best hè? vaak ja. op die manier. ja. Dus het is ook wel... Het is denk ik... Uh, je, je wil eigenlijk altijd jezelf voorhouden van... nou, Ik ben sportief en dat heb ik mijn hele leven gedaan. En, uh, dus er zal niks aan de hand zijn. Maar ook dat is geen, uh, geen garantie. Dus uh, Ik kom het toch wel regel, met enige regelmaat tegen.
1: Ja, want ik hoor altijd... Uh, je moet je geen zorgen maken over steken in je borst... Als je, als je arm niet raar voelt. Maar ja, dat is nog best lastig vaststellen. Zo ga je steken in je borst hebt, denk je natuurlijk van alles.
0: Ja... De, 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 het, het type pijn wat je kunt hebben als het om pijn op de borst gaat... is wel heel bepalend of er ook wat aan de hand is. Meestal zie je toch wel dat echt stekende pijn... of die pijn die echt heel kort duurt en een beetje vast zit aan de ademhaling. Ja, daar maken we ons minder druk over. Dat is vaker uh, gerelateerd aan de tussenripspieren... die uh, eigenlijk bezig zijn om je borstkas open te trekken. Het zijn eigenlijk hulpademhalingspieren. Okay. Dus die helpen eigenlijk om net wat meer lucht binnen te krijgen... Als je gewend bent om met buikademhaling te sporten, heb je daar minder last van. Maar soms heb je, vooral als je eigenlijk een beetje aan de harde kant traint... dan heb je de neiging om steeds je borstkast nou extra open te willen trekken. En dan kun je dus ook krijgen dat die tussenribspieren geïrriteerd raken.
1: Ja, want ik sprak afgelopen week met iemand over buikademhaling en, en neusademhaling enzovoort. Dat vond ik best uh, uh, verhelderend. Althans, is het echt zoveel beter om te trainen met je mond dicht...
0: Nou eerlijk gezegd ben ik daar zelf uh, helemaal niet, niet van. Omdat, okay. Om dat op te leggen aan iemand. Je ademt gewoon zoals je wilt. Dus of je nou door de neus of door de mond ademt. Ja je moet gewoon ademen zoals het komt. Dus in feite is de neus een, uh, een zeef. Hè? Die zorgt ervoor dat, dat stofdeeltjes. Dat je die niet zo makkelijk in de longen krijgt. Dus dat komt door het neusslijmvlies. Dus als je overdag uh, rondloopt. En je zit bij wijze van spreken twintig uur overdag. of na nou, twintig uur. Mensen slapen vaak wel langer dan vier uur. <laughs> maar in ieder geval, je loopt overdag een, een uurtje of zestien rond. Dan wil je gewoon graag hebben dat je over het algemeen door de neus ademt... om te voorkomen dat de grotere stofdeeltjes ja. in je longen terechtkomen. Maar als je gaat sporten, dat doe je anderhalf uur bij wijze van spreken. En op een gegeven moment vraag je gewoon meer lucht... Ja, dan moet je gewoon uh, je mond open uh, uh, houden. Tenminste, als je ja. dat prettiger vindt, dan doe je dat. Dus dan is het heel kunstmatig, uh, mechanisch... Uh, alleen bij de inademing door de neus en door de mond uit... wat je heel vaak hoort. Ja. Dat is denk ik niet zo goed om aan, aan vast te houden. Want vaak zie je daar heel geforceerde adempatronen door. Suzanne uh, uh, adem ja. jij door je neus?
2: <laughs> dat weet je <laughs> toch, als je mij ziet lopen...
1: Ja, ik zou zeggen open mond. Als ja, ik zo een beetje de foto's Open mond, ja. ja.
2: Nee, die, ik, ongetwijfeld doet die neus van mij mee. Maar het is, uh, ik ah. adem inderdaad meestal gewoon door mijn mond. Ja.
0: Nou, dat heb uh, de... ik ook al gezien te hebben.
1: Maar... <laughs> <laughs> um, ja, wat ik nou, me ook prima, nog dus. Jij, ja. Jij ziet natuurlijk heel veel klachten. Is dat vooral knieën? Is dat vooral schenen? Is dat vooral enkels?
0: Uh, knie komt wel echt heel veel voor. Uh, ik denk dat uh, knie. Samen met, uh, 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 met de scheen op één staat. En dan komt de enkel. En uh, uh, net nog wat minder de heup of de hamstring.
2: Wow, ik heb de Achillespees nog niet gehoord. Of, ja, het, of is, neem je dat ja, mee in de enkel? Suzanne's persoonlijke ja, favoriet. Ja, ja nou,
0: ik, ik, ik deel nu een beetje naar lichaamsdeel in. Mm. Dus eigenlijk naar, naar gewrichten, ja. dat, dat is ook een beetje de, mijn visie, hoe ik naar uh, blessures kijk. Ik ga eigenlijk eerder vanuit het gewricht. Mm. Uh, bekijk ik welke blessures uh, er ontstaan. En daar zit dan een
1: spier aan vast. En die er zit kan een spier
0: aan vast. En een en achillespees en een kuitspier... die beïnvloedt het enkelgewricht. Maar je kunt je voorstellen... als het uh, gewricht niet helemaal op de goede plek staat... Uh, niet helemaal lekker beweegt... dan raakt die spier daar ook van uh, uh, gestrest of geïrriteerd. Dus die spier die staat dan extra strak gespannen. Soms zie je zelfs dat het helemaal niet gespannen staat... terwijl het zou, wel zou moeten... En, uh, en, en dan zie je dus dat de, de Achillespees ook uh, meedoet. Maar meestal betekent het dat de enkel uh, uh, niet goed beweegt. Ik denk dat dat ook de eerste oorzaak is van uh, hoe een Achillespees-blessure ontstaat. Als het lang genoeg duurt, ja, dan is die Achillespees ook wel echt uh, beschadigd. Zeg maar. Of Dan is er ook echt schade aan de Achillespees. Okay. Ik ben het
2: hiermee eens. Ja, weet je, niemand heeft een, een slechte achillespees Maar je kunt wel een slechte achillespees krijgen... doordat er inderdaad iets in de keten gewoon niet goed loopt. En natuurlijk de enkel, dat is, dat is dichtbij. Maar ik denk zelfs verder in de keten natuurlijk ook. ja voor ja, de, probleem, de enkel, kan worden. Maar,
0: ja, precies. Ja. De enkel beweegt bijvoorbeeld niet lekker... als de, als de knie ook niet goed beweegt. Mm. De, 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 die twee gewrichten die worden met elkaar verbonden... via het kuitbeen
2: ja.
0: uh, en het scheenbeen. En uh, aan het kuitbeen zit de hemstring weer vast. Je kunt je voorstellen, als het bekken niet goed beweegt... raakt de hemstring daar uh, geïrriteerd van. Want de hemstring die hecht ook weer aan aan het bekken. En zo heb je dus eigenlijk je keten uh, geproduceerd. Ik denk vaak wel vanaf het bekken naar beneden en eventueel naar boven. Maar om echt vanuit het de borstwervenkolom of vanuit de nek... helemaal te gaan redeneren naar beneden. Dat gaat me soms wat te ver, maar... Uh, vanaf uh, vanaf het bekken naar beneden... dat, dat uh, daar zie ik wel heel duidelijk uh, verbanden. Want er zijn ook visio's... die alles op de rug hebben, uh, Ja, het bekken onder de rug... daar bedoel ik eigenlijk hetzelfde mee... Ja. Dat is een kwestie van visie ook weer. Want als je gaat denken van ja, het bekken staat niet recht... dan gaat het erom in welke richtingen staat het bekken dan niet recht. En kan jouw rug met het heiligbeen eronder... dus het sacrum, het heiligbeen, mm -hmm. waarop dan alle wervels gestapeld staan... kan dat dan wel recht staan als het bekken al niet recht staat. En ja. Dan krijg je vanzelf je rugprobleem. Je zou ook kunnen zeggen van ja, begin in de rug met mobiliseren... want dan komt het bekken ook recht te staan. Dat is, dat is dus een beetje een kwestie van visie.
1: Ik ben zelf overigens, dat vertel ik wel vaker een enorme fan van dry needlen. Ik zou het liefst nog mijn, <laughs> mijn denkpatronen dry needelen. Maar is dat iets waar jij ook enthousiast over bent?
0: Uh, ja, is... dry needling is, is zeker een, een optie op het moment. Ik redeneer eerder van eerst moeten de gewrichten goed staan. Hm. Heb je dan toch nog een heel erg gespannen spier, dan kun je dat blijkbaar niet direct omdraaien. Of kun je dat blijkbaar niet resetten. Dan helpt het dry needle om die spier te resetten. Dat, dat, dan vind ik het een ja. hele nuttige uh, toevoeging. En dat scheelt jou ook heel veel tijd aan masseren en zo, toch? Ja, zeker. Dan ja, 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 nou masseer ik zelf heel weinig. Hoor. Oh, okay. <laughs> nou, het scheelt ja. iemand tijd aan masseren. Nou, ja, precies. Zo, zo kun je het wel zeggen. Ja. En
1: Zie jij nou ja. in je praktijk ook dat, dat er veel meer mensen... van 40, 50, 60 binnenkomen dan jonge mensen? Of heeft
0: gewoon iedereen pijn? Ja, nou, iedereen heeft pijn. Dat was ook wel... Uh, ja. Misschien wijd ik nu iets te veel uit hoor, maar uh, moet ik maar gewoon zeggen. Ja, ja. Uh, als, je, als je bij wijze van spreken uh, kijkt, dan zie je dat zowel jongeren als ouderen... zelfs ook uh, pubers of uh, kinderen van 12, 13 jaar... die kunnen gewoon een volwassen probleem hebben. Dus ook uh, uh, een, uh, een bekkenscheefstand of een idiosacrale dysfunctie, zoals ik het noem. Nou, Dat betekent dat je eigenlijk ook... Uh, uh, gevrichten kunt hebben die niet goed staan... en waardoor ook spieren gewoon geïrriteerd raken. En dan zie je wel vaak als mensen langer aan het sporten zijn... ze hebben misschien, zijn misschien al acht tot tien jaar bezig... dat dan bepaalde problemen eerder opkomen... terwijl ze daarvoor nooit die klachten hadden. Dan krijg ik altijd de vraag van hoe komt dat nou? Want ik heb nooit last gehad en nu moet ja. ik in één keer core gaan trainen. Terwijl ik eigenlijk vijf jaar zonder problemen heb kunnen, kunnen hardlopen... en nooit geblesseerd was. Dus waar komt dat nou door? Ja, ik heb daar een theorie over. Je kijkt erbij als je iets het theorie, heel geheims aan ons gaat uh, Nee, 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 dat, dat klopt. Ja, dat klinkt, misschien maak ik het ook te groot. Maar uh, de gedachte is in ieder geval dat uh, uh, van mij, dat je bij wijze van spreken een gewricht wat uh, een klein beetje in dreigt te lopen. als een, als een uh, scharniergevricht. Als een scharnier in een slot bijvoorbeeld. Of ja, in de deur in als een. een uh, Scharnier. Mm -hmm. Dus in feite kan het zijn dat, dat zo'n scharnier... een klein beetje minder goed gaat passen ja. in, uh, in de, in de zonkrol. Zeg maar. ja. nou, dat, dat, uh, dat kun je met gevrichten ook hebben. Dan komen ze makkelijker in een soort slotstand terecht. En uh, naarmate je ouder wordt... krijg je eerder dat die gevrichten een beetje uit gaan lopen. En we weten ook wel dat scytage eigenlijk begint... met uh, uh, minder stabiele gevrichten. Uh, de manier om uh, het gevricht weer stabiel te krijgen... Is extra botvorming, zodat het gewricht weer stabiel is. Ah. Dus je kunt het eigenlijk, ik zie het een beetje als een soort pre-sajtage, zonder te willen zeggen dat alle mensen met die vaker dit soort klachten krijgen, sajtage gaan krijgen. Sommigen blijven gewoon in dat pre-stadium hangen, zeg maar. En, dus ik zie het meer op die manier. Dus het is onze opdracht om allemaal een beetje stabiel te blijven, wat ik samen. Ja, nou, het meest stabiel kun je blijven door, door de spieren gewoon goed te trainen, die die gewrichten aansturen. En ik denk dat je daarmee misschien ook wat uh, zogenaamde pre-citage, zoals ik het dan noem, uh, voorkomt. Ja. Maar je kunt, je kunt je wel voorstellen als je jong bent, dan is het gevricht in het kapsel en uh, de, uh, de pees uiteinden, die zijn allemaal nog heel strak. Dus ja. gevricht loopt gewoon makkelijker. Je kunt je wel voorstellen als je ouder wordt dat het allemaal wat minder, uh, dat dat het toch een beetje uit gaat lopen. Merk jij dat, dat het je dan? wordt?
2: <laughs> nou, niet door mijn leeftijd in ieder geval. Misschien door mijn trainingsarbeid. Omdat ik als ik meer train en meer kilometers loop, dan nou ja, merk ik natuurlijk wel dat ik meer pijntjes heb, maar
0: geen uitgelopen gewrichten.
2: Ik gok niet dat, dat het is. Nee. <laughs>
0: Ook een L beetje plastische weergave.
1: Uh... <laughs> nou, het woord preest, leitage, daar ga ik wel Klinkt mee te dat niet heel ja, goed, hè? He? Ja. Dat hoor ik normaal alleen van mijn tandarts. <laughs> um, <laughs> ja. Is er trouwens één tip die je voor dat we alle vragen gaan beantwoorden... Uh, alle luisteraars zou willen meegeven op het gebied van... sport, hoe moet ik het zeggen, sportsmedicijnen? Uh, Sportgeneeskunde? Uh,
0: <laughs> in het algemeen, <laughs> uh, ja. echt in het algemeen. Oeh, nou ja, uh, luister naar je lichaam. Dat is de, een van de belangrijkste, denk ik. Uh, het, het, je moet eigenlijk je lichaam vooral onderbelasten. Dus niet overbelasten, maar onderbelasten. Daarvoor moet je wel weten... Ja, dat je klinkt een beetje
1: tegenstrijdig. Want ik zeg al, trainen is gewoon het overbelasten van je lichaam. En dan denk je lichaam, hé, hey, nou, als we dit vaker gaan doen... dan moet ik wel zorgen dat dit en dit wat beter geregeld is. En dan
0: word je sterker. Maar jij zegt ja. eigenlijk niet ja. doen ja, nou ja, weet je, dat is onderbelasting in de zin van dat de gewrichten moeten blijven lopen, zeg maar. Die moeten gesmeerd blijven. En uh, dan heb je ook uh, dat blessures zich kunnen oplossen. En daarvoor moet je juist dus onderbelasten en met name voor je gevoel. De trainingsprikkel die nodig is om beter te worden, die blijkt eigenlijk heel veel lager te zijn dan wat je zelf voelt.
2: Dus als ja, okay. je zelf
0: denkt van ja, ik heb heel hard gesport en ik heb uh, pijnlijke benen en ik heb uh, mijn slapen kloppen terwijl ik op de bank lig. Ik heb vandaag getraind. Ja, dan, dan <laughs> is het waarschijnlijk veel te hard geweest. Terwijl het lichaam heeft een veel kleinere prikkel nodig om beter te worden. Dus je ligt op de dat, bank. Dat, ja. dat is een beetje uh, hoe ik er tegen aankijk. Natuurlijk heb je hardere trainingen en minder harde trainingen. Maar het zal heel vaak zijn dat je thuis komt en denkt van nou ja, ik heb wat gedaan, maar uh, oh. dat was het ook. En dan ga je toch Heel erg vooruit. Dus ik denk, ik denk dat het lichaam eigenlijk uh, veel uh, preciezer werkt... voordat heel veel mensen überhaupt doorhebben. Dat het een uh, pittige training geweest is. Dat het lichaam dat al wel zodanig ervaart. Wauw,
1: dat vind ik interessant. Het is hoog tijd voor ons eerste segment, Ask Suzie, Stuur je vraag in, dan beantwoordde Suzanne... en in dit geval Bernard, die hoogst persoonlijk in de uitzending. Uh, eerst een vraag aan jou, Bernard, van Lennart de Heer... Uh, wat heeft de voorkeur? Schoenen met een antipronatieblok... of neutrale scho schoenen met een zoltje? En hoe maak je goed de overstap van de eerste naar de tweede? Dat is gelijk een hele specifieke vraag.
0: Ja, behoorlijk. Ja. Uh, nou, ik, ik ben zelf geen uh, podoloog, podotherapeut. Okay. Maar dat is, dat is een maar soort los...
1: deelspecialisme van iets... waar je wel een beetje verstand van hebt. Ja,
0: ja. nou, ja, tenminste, ik zeg nu ja. ja. Ik vind van wel. Ja. <laughs> uh, ik denk dat uh, antipronatieschoenen, dat zijn uh, de blokken die daarin zijn, zitten... Die zijn vrij A-specifiek. Dus als je iemand hebt die heel erg naar binnen komt met de voet... dan kan een antiponatieschoen uh, uh, prima werken. Maar soms ook helemaal niet. Dus in een antiponatieschoen kan de voet soms nog steeds... heel erg naar binnen wegzakken.
1: Ja, want het probleem is... je gaat lopen in zo'n winkel en dan kijken ze hoe je loopt. En als ze dan zien dat je dat je been heel erg inzakt, je voet als het ware... dan zeggen ze, je hebt een antriponatieblok nodig. Over het algemeen, toch?
0: Ja, dat klopt. En als het dan vrij uh, stevig is wat er gebeurt... dan uh, kijk je eigenlijk ook naar de stand van de Achillespees... tijdens het lopen, of die nog steeds naar binnen komt... of dat die min of meer recht blijft. Ja. Dat wordt gedaan door mensen die in een, uh, een uh, hardloopspeciaalzaak werken.
1: Die niet per se sportarts zijn?
0: En die, die vooral eigenlijk geen podoloog zijn of podotherapeut. Want, want ik denk dat ik het ook niet altijd goed zal zien. Maar het is moeilijk, want soms het is zak je moeilijk. in,
1: maar is het niet heel erg, toch?
0: Ja, ik ben zelf iemand die reactief uh, iets doet. Dus wil zeggen, je moet eerst klachten hebben. Anders ga ik helemaal niks doen, aan, ook niet aan een platvoet. Omdat, uh, of een platvoetneiging. voet die wat meer naar binnen komt. Dat accepteer ik als iemand daar nooit klachten van heeft gehad. Dat, ja. dat is er één eigenlijk. Dat is, uh, dan Het tweede is, van, goh, uh, hoe kun je iemand nou het, het beste... of met het meeste fine-tuning behandelen? Dat is over het algemeen toch met een neutrale schoen... met daarin een aangepast zoltje. En dat zoltje okay. moet je dan echt door een polotherapeut laten maken. En die kan er soms ook drie of vier behandelingen mee bezig zijn... om het zooltje bij te slijpen... totdat het voor de uh, gebruiker uh, uh, goed werkt... Dus het is vaak veel meer fine-tuning dan alleen maar een antipronatieschoen. Heb jij een zoltje eigenlijk, Suzanne?
2: Ja, ik heb een zoltje. En uh, eigenlijk liep ik eerst altijd... Uh op een schoen met een antipronatieblok, een stuk de Trix, En uiteindelijk had ik inderdaad problemen... en toen ben ik uh, veranderd naar de Pegasus, een neutrale schoen... en met een zoltje erin. En inderdaad, dat, dat was, ja, het kost wel even tijd om dat weer bij te schaven... en op de goede manier dat ik geen blaren kreeg... maar dat ik wel ondersteund werd, vooral bij die voetpoog. Um, en dat is uiteindelijk inderdaad voor mij wel de oplossing geweest. En inderdaad, dan, dan kun je veel specifieker de voet sturen... want zo'n antipronatieblok is natuurlijk eigenlijk gewoon te algemeen. Ja.
1: Maar ja. ik zie hier uh, bijna 200.000 schoenen staan. <laughs> uh, jij wisselt dat zoltje dan?
2: Ja, die, dat zoltje gaat ook eigenlijk in al mijn... Uh, bijna al mijn uh, casual schoenen past dat er ook in. Ik heb twee verschillende zoltjes. Oh, dus wow. uh, ik loop eigenlijk bijna altijd met zoltjes, ja. Ah,
1: dat wist ik helemaal niet van je. Ja. Um, een volgende vraag van Joris Knoben. Na een lange duurloop op asfalt heb ik vaak last van mijn heupgevrichten. Na het trailer heb ik dit nooit. Zijn er krachtoefeningen om dit te voorkomen? Dus volgens mij dat je op de grond gaat liggen en dan zou je benen...
0: Um, ja, de, de heupen. De, het lastige vind ik altijd als iemand zegt: Ik heb last van de heupen, dat dat echt op allerlei plekken kan zitten. Maar als ik nou even aanneem dat ja, Ik, dat ik aan zeg de, het ook
1: wel eens en dan bedoel ik gewoon dit bol. De zijkant ja.
0: van de heup, zeg maar. Dat, uh, ja, ja. ja ik heb niet om er even dillen, dus het is altijd dit een bot. Latijnse term in te gooien: Trogante Major.
1: Ik kan je niet verbeteren, maar ik geloof je meteen.
0: Nou die, die, ja, nou ja de, de, dat is meestal kracht van de, uh, van, van de bilspieren trouwens. Van de, van de middelste okay. bilspier in, in het Nederlands. En dit, dat is echt perfect uh, aan te pakken. Eventueel met een elastiek rond de benen en dan een squat te maken. Dus je kunt squatten met een elastiek rond de benen... zodat je eigenlijk toch je knieën een beetje naar buiten moet duwen tijdens het squatten. En je kunt ook denken aan een schaatspas waarbij je... Ook een elastiek rond de bovenbenen hebt. en dan zij waar het gaat maken.
2: Ja, ik... dit is
1: het activeren, hè? Waar ik het dus altijd. Ja, over heb. en ja. ik probeer dat ook wel eens te doen. Maar ik denk dan wel, er is een stemmetje in mijn achterhoofd. die zegt. Wel, welke, welke prehistorische beweging. doe ik nu na, zeg maar. Want er, er moet toch een soort basis zijn. dat het goed is voor de mensen om dit te doen. Wat, wat deze in hemelsnaam in de, steen, in de stenen tijdperk. wat hierop leek, bleek. waardoor ik dit nu moet doen. terwijl ik het anders niet zou doen.
0: Ik denk veel meer klimmen. en veel meer heuvel oplopen. Ah, Dus ik, ik, ik vermoed dat, dat je toch, als je nu in het bos gaat lopen... dan doe je dat één keer in de week. Soms ook is het, een, wat ik net ook al zei, underload is altijd goed. Maar is het toch eigenlijk een relatieve overload. Want je doet dat één keer per week. Terwijl anders was je al lang 15 kilometer per dag door de bos aan het zouden. Dus als ik meer als, zou klimmen als, dan... Als oermens, ik... zeg maar. Ja. En dus, dus je mist eigenlijk gewoon de uh, basale kracht die je uh, overdag onderhoudt. Ah. En uh, een vraag van
1: uh, Lucy NL Runs: Past nachtzweten bij een fixed trainingsschema? En wat kun je eraan doen?
0: Ik vind het ook heel erg lastig. Want nachtzweten is voor de me meeste mensen die geneeskunde gedaan hebben... altijd een... Uh, uh, dat, dat zou je kunnen zien als een alarmteken. Maar dan moet je altijd afvragen... wat wordt wat, wat er nou met nachtzweten bedoeld?
1: Nou, dat je heel hard zweet in je slaap. Dat je wakker wordt. Zoals ik laatst bij de marathon. Dat je de, dat
0: je zwetend wakker wordt, denk
1: ik. Dat is het een beetje. Ja.
0: Ja, als, dat, als dat vaker voorkomt, dan is het toch reden om een huisarts te bezoeken. En, oh, uh, eventueel uh, een keer uh, goed bloedonderzoek te laten uh, plaatsvinden. Uh, als het uh, gaat om flink zweten, uh, en dat dat ook wel s'nachts gebeurt, dan zou het ook nog wel kunnen passen bij wat uh, verhoogd stresshormoon. Dus, uh, cortisol kan wat ja. verhoogd zijn. Dan, dan moet je er toch ook een beetje voor waken dat je eigenlijk jezelf niet te zwaar aan het belasten bent. ...behalve dat de spieren te zwaar belast kunnen worden... ...krijg je op een gegeven moment als de spierbelasting heel groot is... ...dat er ook uh, ontstekingseiwitten vrijkomen uh, in het bloed. Daar worden je hersenen heel moe van. Dus normaal gesproken roep je jezelf tot de orde... ...en heb je zoiets van ik neem even een rustdag. Uh, maar ja, je zit in een schema voor een marathon, dus ga je door. Als je dan door blijft gaan, dan zie je dat op een gegeven moment... Van, ...vanuit uh, de hersenen dat er een signaaltje gaat... Via de hypothalamus en hypofyse. naar de verschillende uh, orgaansystemen in het uh, lichaam. En daar horen ook de bijnieren bij. waardoor het cortisol eigenlijk continu hoog blijft. En het cortisol is een bijnierhormoon. is een stresshormoon. En een stresshormoon. Ja. En dat kan er wel voor zorgen. Uh, dat je eigenlijk. Een, uh, uh, ja, dat je veel klachten hebt van zweten. en ook een wat hogere hartslag.
1: Ik had zelf overigens ook een vrij dikke. pyjama aan. dus dat zou ook een verklaring kunnen zijn. Maar. Uh... <laughs> um, een vraag van Giannini Panini. En Bernard, hoe belangrijk is het
0: om een sporttest te doen?
1: Nou, ik, ik kan me zo voorstellen dat jij nu gaat zeggen dat het heel belangrijk is. Maar hoe vaak zou je een sporttest moeten doen?
0: Nou ja, het verschil tussen moeten en, uh, um, en kunnen doen. Uh, als je, als je, um, je moet hem doen eigenlijk om, uh, als algehele check-up... om bepaalde um, situaties voor te zijn... En te voorkomen dat je eigenlijk uh, met een uh, onderliggend probleem gaat sporten, waar je eigenlijk beter niet mee had kunnen sporten. Ja, dan, dan hoef je eigenlijk uh, pas echt te doen vanaf je 35ste of je 40ste. En dan bijvoorbeeld één keer per twee, drie jaar. Okay, dus dat, dat, is, dat is een heel ander verhaal dan wanneer je zegt van ja, ik wil graag uh, weten wat mijn hartslagzones zijn en welk tempo ik moet, uh, moet trainen.
1: Want, want verschillen die, zeg maar als ik naar Suzanne kijk, is haar drempel dan nu anders dan in die een jaar geleden en is die volgend jaar weer anders? Of maakt het niet zo
0: heel veel uit? Hangt heel erg af van het uh, doel wat je hebt. Als je een bepaald doelafstand hebt die veranderd is, of je gaat wat meer voor de langere afstanden dan kan het echt zo zijn dat de hartslag echt hoger komt te liggen op je, uh, op je omslagpunt. Dan zit je vaak dichter bij maximale hartslag met je omslagpunt qua hartslag.
2: Ja, Ik moet dit weten, hè? Ja, ja, want ja, als je, je er zo vaak
1: over hebt...
0: dan ja, neem ik aan nee, dat je dat precies weet zo. dat die op
1: uh, 164,5 ligt. Maar.
2: Ja, dat klopt. Nee, ik heb, uh, in december heb ik wel weer een, een testje gedaan. En uh, daaruit zouden ook wel mijn hartslagzones moeten komen. Maar? Uh, ik <laughs> heb de resultaten nog niet. Ik weet ook niet hoe dit komt. Oh. Uh, ja, die moesten via de sportarts bij mij terechtkomen. Dat is nog niet gebeurd. Anyway, dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. Maar de, de keer daarvoor dat ik dus inderdaad zo'n loopbandtest heb gedaan... was uh, volgens mij... 2006 of zo. Dus dat was oh, inderdaad, wow. er zat echt een hele lange tijd tussen. Dus het, het was ook wel weer tijd om dat weer even te doen. Um, maar ik moet zeggen dat als ik inderdaad mijn threshold runs doe... dat ik dan... Ja, je probeert je hartslag wel rond je threshold te houden... maar als je ja. aan het lopen bent, dat is sowieso heel moeilijk. Ja. Kijk, als die hartslag nou, nou drie slagen... de ene kant of de andere kant op veranderd is... ja, voor mijn training en hoe ik die uitvoer... zal dat uiteindelijk niet superveel uh, uitmaken. Dus vandaar dat het ja, goed, het is wel goed om weer te weten en even dat weer te updaten... maar ik gok dat dat niet superveel veranderd is.
0: Nou, wat, je, wat, je, wat je ook ziet, is dat je heel goed je uh, omslagpunt heel goed kunt inschatten als je mensen hebt die heel tempo hard zijn. Die dus gewoon echt een, een wedstrijd echt op de grens van hun kunnen, kunnen lopen. Want dan kun je bijvoorbeeld. Ja, Suzanne is daar natuurlijk uh, een typisch voorbeeld van. Maar stel dat je dan. Een, Soms een uh, beetje over de grens van de kunnen. Maar, ja, maar dat is
2: dus niet mijn threshold. <laughs> over de threshold, zeg ja. maar.
0: Ja. Als je nou bijvoorbeeld de zevenheuvelloop neemt... dan is dat een afstand die nog het dichtste bij het uur komt. Dus dan kun je eigenlijk heel mooi herleiden... wat ongeveer het omslagpunt zal zijn... als je een goede afslagmeter om hebt. Dat dan weet je eigenlijk van, nou, die hartslag... Uh, ja, maar als ik naar, mijn, dan naar mijn
1: hartslag kijk... bij de zevenheuvelloop begint die ongetwijfeld bij 140... en dan gaat die langzaam naar 170. Ja. En dan geeft die een gemiddelde aan. Maar dat gemiddelde dat heeft eigenlijk meer te maken met... hoe lang die wedstrijd precies is... Want ja. ja, dat is gewoon... Ja, mijn, mijn als je ervaring... langer duurt, dan heb ik langer met een hoge hartslag gelopen. Ja. Dus ik, ja.
0: Mijn ervaring is dat je in het begin moet je ook even niet kijken. Je moet eigenlijk het gemiddelde pakken over de hele wedstrijd. En je, meestal zie je dat er een soort langzame stijging is... in de eerste kwartier, twintig minuten. Dan blijft hij op een soort plateau. En dan als je naar het einde toe gaat... dan heb je toch een beetje de, je ruikt de stal, zeg maar. Dan kun je nog wat, wat extra... Bovendien krijg je wat zogenaamde cardiac drift. Dat wil zeggen dat de hartslag sowieso een beetje toeneemt... door uh, de hogere temperatuur en minder bloedvolume. Dus ja. het gaat de hartslag toch een beetje toenemen. Uh, over het algemeen kun je wel zeggen dat een gemiddelde hartslag... Over, uh, uh, over een uur, wat je in een uurwedstrijd hebt... dat dat wel uh, het omslagpunt is. En dat, uh, ja, ik, ik heb heel veel van die testen vergeleken met mensen... die een bepaalde tijd hebben gelopen... Op ja. een zevenheuvel lopen en die laten mij al die hasstag-registraties ook zien. Ja. Dus dan heb ik het naast elkaar. Ja. Zo kun je toch wel aardig uh, ook een goede inschatting maken. Dus uh, de nou. vraag van heb je altijd een test nodig? Nee, niet eens. Je zou zelfs uh, heel goed kunnen uh, herleiden op die manier uh, waarom ongeveer je omslagpunt ligt. Ja, dus
2: gewoon een wedstrijd uitzoeken waar je ongeveer een uur over doet dan. Ja, ja. Voor
1: precies. Jou is de dan niet en de wel, dan
0: gaat het wel om mensen die echt tempohard zijn. Die gewoon echt uh, tot het gaatje gaan. Ja. Als, als je bij wijze van spreken altijd reserve blijft houden... Ja, dan zul je altijd uh, je ja, omzagpunten laag inschatten.
1: Ja, nou, dat is niet aan het handje bij mijn buurvrouw. Maar um, <lacht> een vraag dan van uh, Levine, denk ik. Um, de hartslagzones op een fiets, bij een fietstest... verschillen die heel erg van het lopen? Ik merk dat zelf nee, wel. Je kan op ja, een fiets met ontzettend druk enorm. maken... maar komt niet boven de 130 uit. Ja,
0: maakt heel veel uit... Uh, het maakt ook nog wel uit of je een relatief een goede fietser... of een relatief een betere loper bent. We krijgen ook heel veel triatleten die, uh, die testen doen bij ons. En dan hangt het daar heel erg van af. Uh, bij het lopen gebruik je ook je houdingsspieren. Dus ook je rugspieren, je buikspieren. Die zijn continu actief, omdat je je romp rechtop moet houden. Bij het fietsen is dat veel minder het geval. Dus je kunt je voorstellen dat er veel meer bloed naar, uh, naar de spieren moet... bij het lopen, omdat er meer spieren actief zijn... Als er dan net zoveel zuurstof naar die spieren uh, uh, moet... dan betekent het dat het hart eigenlijk meer toeren moet maken... om het omslagpunt te bereiken. Dus de spieren die, uh, die kunnen een bepaalde hoeveelheid zuurstof verwerken... en daarboven gaan ze aneroop werken. Dus dan zit je boven je omslagpunt... Ja, als jij minder spieren hebt die meedoen aan de inspanning, dan wordt dat met een uh, lagere circulatie uh, bereikt. Dat betekent met, met een lagere hartslag. Maar er is geen omrekenfactor van doe het We gebruiken altijd tien slagen als we nou. het niet weten. Maar dan kun je dus eerlijk gezegd, probeer ik het ook een beetje in te schatten op grond van of iemand een goede fietser is of, of loper. Omdat ja, want je ziet iemand ook fietsen dan, toch? Ja, soms denk je, dit ziet er niet uit. Soms heb, ja, ja. <laughs> ja, soms heb je echt mensen die, uh, die zijn altijd open geweest en die gaan er dan bij fietsen. En dan zie je dat het bekken niet helemaal recht blijft op die fiets. En dan wordt het van de ene kant naar de andere kant. En dan weet je eigenlijk al van, nou, dit is een, een minder goede fietser. En dan kan het verschil soms wel 15 slagen zijn of zelfs 20 slagen. Uh, soms is iemand echt veel betere fietser en dan blijkt het verschil maar vijf slagen te zijn. Oké. Okay.
1: En nog een vraag van Jorin Vervenen. Ik krijg hoofdpijn tijdens het lopen. Eh, of erna, Vooral als het warmer is. Kan ik daar iets aan doen?
0: Ja, hoofdpijn tijdens het uh, lopen en daarna... wordt ook wel inspanningshoofdpijn uh, genoemd. Er is altijd... Het typische geval van inspanningshoofdpijn is uh, dat je er eigenlijk niet zo heel veel aan kunt doen. En dat je ja, daar ja. uh, uh, metacine, dus een speciaal... Er staat gewoon uh, in het woordenboek als hoofdpijn waar je niks aan kan doen. Ja, kan daar, kun je, daar, kun je, daar kun je dan niet zo gek veel aan doen als het echt inspanningshoofdpijn is. Maar het punt is dat het natuurlijk heel vaak door andere uh, uh, zaken verklaard wordt. En bijvoorbeeld uh, uitdroging. Je kunt je voorstellen dat als je al uh, slecht uh, gehydreerd bent... je hebt gewoon te weinig gedronken voordat je vertrekt... en je gaat toch langer dan een uur, anderhalf uur... ja, dan heb je ook veel meer kans op, op hoofdpijn. Dus ik denk dat het altijd goed is om uh, uh, in dat geval uh, eens uit te proberen... of je uh, meer kunt drinken van tevoren. En dan moet je toch denken aan in het laatste uur... Uh, uh, drie kwart liter, een halve liter tot drie kwart liter te drinken... in het laatste uur voordat je gaat lopen. Oh, wauw. Ja, als, je, als je heel lang gaat, dan moet je onderweg natuurlijk ook aanvullen.
1: Ja, ja nou, ik heb deze week voor het eerst met zo'n zak gelopen met zo'n rietje naar mijn mond.
0: Ja, en hoe beviel dat?
1: Nou, dat ik, 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 het was uiteindelijk niet een hele lange duurloop. Dus dan voel je al snel een beetje een astronaut op een missie die, die niet heel ver weg is. Ja. <laughs> Wat zat erin? Uh, ja, sportdrank. Oh, sportdrank. En ik voelde ook wel een trigger om snel te gaan drinken. Toch hoofdpijn gekregen? Of? Uh, nee, ik heb eigenlijk nooit hoofdpijn. Maar ik, uh, want het, ik vond het ook best wel zwaar. Ik had anderhalve liter bij. Dus je denkt, als ik nou maar ga drinken, dan, ja, dan gaat je. het weg. Maar ja, het gaat natuurlijk niet helemaal weg. <laughs> en uiteindelijk dacht ik dat ik het helemaal had opgedronken. Maar toen ik het zakje openmaakte, bleek dat ik echt... Nou, misschien zeg maar een kwart had opgedronken. Het is best wel lastig inschatten hoeveel je drinkt eigenlijk. Vooral ja. als het uit zo'n rietje komt. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat de betere lopers over het algemeen... Dat is trouwens ook weer even een zijstraat, uh, ook weer een theorie van mezelf. Maar oh ja, dat, ik heb het dat idee dat hier een belediging aankomt ook, maar <laughs> de dat, betere lopers... Nee, ja. er komt helemaal geen uh, belediging aan, uh, Olivier. Juist niet. Ik, denk, ik, denk, ik schat jou nog steeds tot uh, betere lopers in eigenlijk. Ik denk dat, dat, uh, dat eigenlijk uh, de betere lopers eigenlijk langer... Uh, Proberen om zonder vocht te lopen en dat het eigenlijk vooral heel gunstig is. Dus als je een uur en een kwartier onderweg bent, je, je moet niet proberen alles aan te vullen. Vaak zijn beginnende lopers die willen zo snel mogelijk alles aanvullen. Ja. En ik, ik heb het idee dat je het een beetje kunt ver, vergelijken met een plant die uh, wortels heeft die tot in de grond reiken. En die grond, die wortels die worden eigenlijk langer op het moment dat jij uh, uh, minder vocht krijgt. Dat betekent dat je in staat bent om meer vocht uit je lichaam te recruteren... van andere plekken... op het moment dat je minder vocht toegereikt hebt. Nou, dat denk ik dus ook heel
1: vaak... als ik bij mijn dochter in de klas kijk... die hebben allemaal een bidon staan. Oh, echt? Ja. ja, om de wow. hele dag zichzelf te hydrateren. Ja. Want het is heel belangrijk. Maar ik denk al dat... als er als, als later een opgraving is... dan denken ze dat wij een enorme droogte hebben geleefd. Ja. Ze zijn niks meer <laughs> ja. straks. Ja, die, ja, ik, ik heb zelf nooit gehydrateerd... tijdens de, de schooldag. Me,
0: ja. Dus daar ja. heb ik wel een beetje gelijk mee. Dat je, dat je jezelf... Ja, ook een beetje, ik, ik, ik denk echt dat het zo werkt. Je moet het een beetje vergelijken met een cactus Die heeft het natuurlijk veel minder... Ik, het ja. moet jezelf... ik denk
2: meteen aan mijn dode cactus <laughs> Die zijn al tien jaar dood of zo.
0: Ja, jij hebt het overdreven. Maar ja, het is inderdaad. wel goed voor een kaktus om te niet te veel water oh, Je geeft. hebt ook dode je varens. He? Ja. 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 Ik heb een dode varen thuis. Dus
1: <laughs> uh. nee, het is... Dat onderschrijft jouw theorie misschien niet. Maar over het algemeen is het, is, is, is het beter om jezelf te trainen... in
0: ja, ik denk dat het wel beter is om jezelf daarin te trainen. Omdat je dan uh, zelfs ook beter overweg kunt met overvulling net zo goed als ondervulling. Dus is ook wel een studie nagedaan. In Amerika was op een gegeven moment de gewoonte om iedereen aan te raden... Ja. bij elke, elke post, en dat betekent in Amerika in de marathon elke mijl... dat je daar uh, wat zou gaan drinken. Dat, dat, zijn, zijn dus... dat
1: zijn er 25 posten dan daar?
0: Ja, klopt. Wow. En er zijn dus inderdaad een aantal mensen aan... Uh, uh, overvulling uh, overleden. Maar door uitdroging is eigenlijk nog nooit iemand... in de wedstrijd overleden. Dus het is wel heel belangrijk Als je
1: neervalt tijdens een marathon... dat zien we natuurlijk wel eens... dat je een beetje gaat waggelen zo aan het eind. Dat is niet een vochtprobleem. Of, of met... Over het
0: algemeen... Uh, uh, dat komt natuurlijk wel eens voor. Het kan, kan natuurlijk ja. wel. Je kunt natuurlijk echt uh, oud raken... omdat je gewoon te weinig gedronken hebt... en hyperthermie hebt, echt een te hoge temperatuur hebt... Maar je overlijdt dat, er niet zo snel dat aan? Daar overlijd je niet uh, uh, zo snel aan. Terwijl overvulling is in, uh, gezondheidskundig een veel groter probleem. Daar doe je heel weinig aan. Dan maar je gebeurt ook relatief
1: weinig toch? Want de meeste mensen zullen op een gegeven moment ophouden met drinken... als ze denken, nu heb ik echt wel al genoeg
0: gehad. Ja, in het algemeen wel. Maar de groep die jij net noemt, en ik zie het ook wel in de sportschool... dat bij de minst of geringste inspanning alles aan willen vullen met vocht dat dat wel uh, ja, een risico met zich meebrengt... dat je dat gedrag dan ook vertoont tijdens een uh, wedstrijd. Veel mensen wachten dus niet op de dorstprikkel. zou je zeggen, ja. nou, dat is ook goed. Je hoeft ook niet te wachten tot je echt dorst hebt. Maar uh, dat betekent ook dat je niet goed meer aanvoelt... hoeveel vocht je eigenlijk nodig hebt.
1: Nou, ik eh, ga voorlopig niet meer met een waterzak op pad. Uh.
0: Hey, moet je als, nog, uh, als je moet je voorstellen... als je vijf uur of zes uur over de marathon doet... hoeveel vocht je nou werkelijk verliest? Want hoeveel snelheid ontwikkel je... en hoeveel uh, uh, energie per uur ben je aan het leveren? Dus je, oh, moet, je moet, of, uh, ben je aan het verspillen eigenlijk? Hoeveel energie kost dat eigenlijk? En hoeveel warmte wordt daarbij geproduceerd? Dus je moet je ook afvragen hoeveel je eigenlijk wel... Uh, 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 hoeveel je dan moet aanvullen. En als je dan inderdaad iedere mijl aanvult. en je zou dus uh, 20. Uh, wa want jij drinken. stelt een
1: retorische vraag. maar het antwoord is. Je, als je er heel lang over doet. dan gebruik je ook minder energie.
0: Dan gebruik je per tijdseenheid minder, minder, energie. Uh, uh, ja. minder energie. dan moet je ook minder drinken per tijdseenheid. Nou, Suzanne is ook niet zo'n drinker, geloof ik. Dus. Uh...
2: Nee, ik drink nooit onderweg. En uh, ja, als ik ga trainen, als ik een duurloop doe van anderhalf uur... dan drink ik onderweg niet. Maar dan drink ik ervoor wel en daarna natuurlijk. Dus dat ja. is... Uh... Ja, ja, alleen dus als het echt vind dat heel warm het afkappunt is. is punt,
0: hoor. Je, ja.
2: Als het heel warm is en ik doe een intensieve training, dan, dan moet ik er natuurlijk wel extra op letten. En sowieso bij baantrainingen, dan ja, ben ik gewoon intensiever aan het trainen. Dus dan drink ik natuurlijk wel. Ja. Uh, maar gewoon voor duur lopen, dan uh, nee, ja. ik drink ik gewoon de voornaar. Maar
0: goed, op de marathon zou je ook wel aanraden om wat te drinken, toch? Zeker, ja. zeker. Ja. En dan, dan toch, toch eigenlijk wel uh, anderhalf tot twee liter. Wat nog helemaal niet meevalt om twee liter meer. Nee, te krijgen, het valt best tegen. Wat... Zelfs anderhalf liter. dan moet je echt je best uh, nog voor doen. Ja, ja. Maar dat is dus, dat is dus een ander, wij moeten ons daar ons best voor doen. Dat wil zeggen dat... Uh, ik reken mezelf ook nog ja. even tot fanatieke ja. lopers. Daar moet, moeten we ons best voor doen. Terwijl uh, er ook wel heel veel mensen zijn... die totaal geen moeite meer hebben... om uh, 2,5 tot 3 liter uh, naar binnen nee. te krijgen.
1: Nou, en ik weet ook wel, toerrenners... die moeten soms wel 7 liter binnenkrijgen. Ja. Dat is natuurlijk wel nog een ander verhaal... Even uit eigen interesse. Ik heb toen ik jong was lang gelopen met een scheenbeenblessure. En daar uh, had ik toen allerlei theorieën over uiteraard. Want het ging maar niet over. Is, uh, is, uh, is er kennis daarover gevorderd? Wat doe jij over het algemeen
0: als je een scheenbeenblessure ziet bij mensen? Nou, er zijn voor scheenbeenblessures zijn eigenlijk uh, twee theorieën. Daar moet ik eigenlijk iets over uitleggen. Dat is de spieren die hechten aan aan de binnenkant van je scheen. Want daar heb je pijn en, dan, hè? Aan de en daar heb je ja. pijn precies ter hoogte van die aanhechting. En die spieren die kunnen dus extra gaan trekken aan het uh, beenvlies. Dat, dat geeft dan de pijn. Een andere uh, uh, theorie is dat het eigenlijk ontstaat door compressie van het bot. Dus dat er een soort haarscheurtjes ontstaan in het scheenbeen door de impact van de landing. En uh, er zijn eigenlijk twee verschillende theorieën die alle twee een beetje waar zijn. Maar de dus haarscheurtjes dan, zijn zo klein dat je dit zelfs in een MRI niet zou zien, dan? Of? Ja, klopt. Dus dan zie je dat niet op de MRI. Maar je ziet wel het zogenaamde trimlijn-aspect als je een, een, een technetium-scan doet. En met de MRI zie je ook gewoon een, langs de aanhechtingslijn van dat uh, beenvlies. ook uh, extra uh, witting. Dus extra irritatie, extra vocht. Dat is, dat is wat je kunt zien. Uh, er is nu op het ogenblik. Uh, er is wel consensus over wat je moet doen met de scheenbeenblessure. Dat manuele therapie of fysiotherapie kan helpen. Zoltjes uh, kunnen helpen. Frictiemassage op die plek kan helpen. Um, maar het is ook een beetje de tijd uitzitten, toch? Het is over het algemeen wordt wel gezegd dat je toch eigenlijk de tijd uit moet zitten. En dat het echt wel acht maanden tot een, uh, een jaar kan duren. Pooh. Nou is het zo dat... Ik heb zelf de ervaring dat als je maar heel goed kijkt naar... Uh, hoe je de voet afwikkelt, of die afwikkeling volledig kan plaatsvinden... en of de enkel goed beweegt en de knie goed beweegt... dat dat er heel erg uit, uh, bepaalt hoe groot de spanning in de spiergroepen is... die trekken aan het beenvlies. Dus die spieren die trekken aan het beenvlies, die, die hebben een bepaalde spanning... en die kun je uh, verminderen door goed uh, de enkelmobiliteit te vergroten... en de uh, kniemobiliteit.
1: Want is het eigenlijk zo dat, dat jij ook blessures tegenkomt... die wel hardloopblessures lijken, maar maar met hele andere dingen te maken hebben. Ik heb bijvoorbeeld wel een tijdje last gehad van mijn knie... omdat dat mijn bovenbeen vast zat... omdat mijn zadel van mijn fiets... ja, daar zou je eigenlijk last van hebben...
0: te laag stond... waardoor ik dan steeds een beetje met mijn knie hoger kwam... en dan meer spanning op die spier kwam. Ja, ja, nee, zeker. Ik krijg, ik krijg zelfs heel veel mensen die helemaal niks aan sport doen. Maar hoe, hoe komen die bij een u? sportarts dan? Ik vind het gewoon een uh, mooi woord. Ja, mond op mond <laughs> reclame. Iemand kunnen helpen en die hebben zoiets van... ik heb eigenlijk een dergelijk probleem... maar ik werk vooral in de tuin. Ja, dat kan ook.
1: Oh, dat doe je allemaal. Ik heb al
0: af en toe. Sport, uh, in ja, ja, maar ergens houdt het op, hè? <laughs> Ik heb een keer een boswachter gehad. Je, je kunt, je kunt, nee, je kunt van alles uh, krijgen. In feite zijn wij ook uh, specialist voor het houdingsbewegingsapparaat en sport is daar een belangrijk uh, um, exponent van, zeg maar. En we worden sportarts genoemd, maar misschien zou de benaming uh, houdings- en bewegingsapparaat, achtervoor het houdings- en bewegingsapparaat, iets, iets nauwkeuriger zijn. Zeker, doet het minder goed in de aankondiging van een podcast, maar. Dat nou, doet het zeker minder goed. En,
1: uh... <laughs> nee, maar dat klopt. ik, ik snap nou, dat ik medisch laat, beroep. Laat maar
0: gewoon sportarts ja, 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 ja. blijven. Maar je, dat, je uh... hebt natuurlijk
1: medisch beroep geheim, maar had de boswachter dan ook wel iets boswachter gerelateerd, zeg maar?
0: <laughs> ja, 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 zeker. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik ga het niet zeggen. <laughs> Jammer. <laughs> dat had niks met e te <laughs> maken. Nee, oké. Okay. Andere bijtwonden.
1: Ja, dat waren de vragen wel zo'n beetje, geloof ik. Heb jij nog een vraag voor Suzanne of voor Bernard of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.hurst.nl En wie weet komt jouw vraag dan wel in onze volgende podcast. Het woord van de week. Corona. Want ik zat opeens te denken, vorige keer hebben we het natuurlijk kort over gehad. Maar inmiddels is er ook wel een kans dat die spelen waar jij het altijd over hebt helemaal niet doorgaan of uh, hou je daar ja, geen klopt. mee? Ja, ik kreeg al
2: allemaal WhatsAppjes van mensen. Van, uh, nou,
1: jij legt de klemtoon daar heel anders. Ja, dan dat ik zeg ik merk. je
2: altijd, maar ik zeg uh, WhatsAppjes van mensen.
1: WhatsAppjes. <laughs> WhatsApp. <'jes>. <laughs> WhatsApp.
2: <laughs> dan, uh, ja, wat ga je eigenlijk doen als het nog erger wordt? Ga, ga je dan?
1: Um, nou, het is nog even weg, hè, voor de voor de ja, laatste is sowieso, augustus. En nee, het is
2: sowieso. Ik denk dat het eerder dan wordt afgelast dat ze zeggen in Japan van, ja, dit is allemaal te gevaarlijk, we gaan het gewoon niet doen, of dat en de CNSF besluit, we gaan geen team sturen, want het is te gevaarlijk. Ik denk niet echt dat ik die keuze moet gaan maken. Ik denk dat dat wel voor mij gemaakt wordt. Dus als het allemaal doorgaat, dan ga ik ook gewoon. En dan is het oké. Okay. En uh, nou ja, we zien wel. Ik heb gelukkig New York, York Haven. Dan heb ik alvast dat om naartoe te leven. Ja, zeker. En dan zien ja. we er nou wat er gebeurt.
1: Ja, nou, ik hoorde dat uh, president Trump, dat is niet mijn medische kompas, maar toch, uh, zei van, waarschijnlijk wordt het lente en gaat deze griep weer voorbij. Maar zo zijn het toch niet helemaal te zijn, toch? Het is niet automatisch. Ik kijk even naar de medicussen in, ja.
0: in ons midden. <laughs> Dat, dat ieder griepvirus... Nee, nee. De, dit is toch wel... Uh, uh, Ik mag hier trouwens ook helemaal niks over zeggen. Ik ben geen jaguar, maar als wij er al ogen... iets over maar mogen zeggen, dan mag uh, jij er zeker iets uh,
1: over
0: zeggen. Uh, ja. nou, Gewoon als mens. Ja, de, de, het, is, het is heel lastig. Elk virus gedraagt zich anders. En als je uh, een virus hebt wat zich wat trager uitbreidt van, uh, van mens tot mens... dan kun je er ook vanuit gaan dat het ook langer zal blijven hangen.
1: Ja, want een gevaar is ook dat het, dat het in veel gevallen helemaal niet zo ernstig is... waardoor het zich ook makkelijker verspreidt, toch? Ik bedoel, als, het gelijk, als je gelijk heel ziek van wordt, dan kom je niet meer buiten. Maar hier word je niet gelijk heel erg ziek van... waardoor nee, meer mensen over straat lopen zitten, met het virus.
0: Er zitten twee facetten aan eigenlijk. Precies wat jij zegt, als je er niet direct dood aan gaat... en die kans dat je eraan doodgaat is een stuk kleiner dan met heel veel andere virussen... dan ben je ook niet geneigd om altijd binnen te blijven. Uh, en de andere kant is het een virus dat wat, wat uh, minder makkelijk uh, uh, andere mensen infecteert. Dus het, uh, het, het gaat wat minder makkelijk van de een tot, uh, tot de ander. En dat betekent ook wel weer dat het hele reservaat of reservoir voor dat virus om uh, terecht te komen ook minder snel uitgeput is. Dus het betekent ja. dat het ook langer kan blijven hangen. Ja, het is op zich... Uh, uh, ik, ik, ik zou er verder niks over durven zeggen.
2: <laughs> nee, ja,
0: voor uh, we wat betreft de, de, de spelen.
2: Gewoon je hand sanitizer blijven gebruiken, toch?
1: Maar je hebt niet een Olympische groepsapp waarin zeggen nou misschien wordt we wel ergens anders gehouden. Of wat denken jullie ervan?
2: Ja, maar dat, dat bedoel ik dus eigenlijk ook. Het dat, dat heeft eigenlijk geen zin om het erover te hebben. Want nou ja, uiteindelijk, wat er gebeurt, gebeurt er gewoon. En nou ja, ik blijf gewoon trainen en, en hopelijk gaat het door. En als het niet doorgaat, dan zal er ook een goede reden voor zijn. Dus nou ja, dat is... Uh,
1: Um, ja, dan, uh, ik heb het eigenlijk nog helemaal niet met jou over je plannen gehad voor de komende tijd. Je gaat eerst een stukje lopen in New York. Maar daarna ga je, neem ik aan, jouw kennende ergens op trainingsstage.
2: Uh, ja, ik ga weer naar FlexDev. Dus uh, ik heb hier een groepje met een paar uh, Australische, Nieuw-Zeelandse atleten. Um, en dan gaan we een maandje daar trainen op hoogte. Oh, wat heerlijk. 2000 meter, ja. Ja, heerlijk. Wordt wel hard werken, maar wel leuk.
1: En wanneer is dat?
2: Uh, dat is in april. Dus ik ga eigenlijk uh, vlak na de Rotterdam Marathon. Daar natuurlijk eerst nog eventjes uh, de hardloop challenge doen met uh, NN en natuurlijk alle Nederlandse atleten aanmoedigen. En dan, uh... Dat is 10
1: kilometer in jouw geval, toch?
2: Uh, ja, officieel is het een kwart marathon. Oh, dus sorry, uh, ja, ja, het schijnt die, die laatste 50 ja. meter, ja, dat ja, schijnt dus de... een killer te zijn. Dat is wel, uh...
1: Ga je net over je rembol... <laughs> Ja, ja inderdaad.
2: Ja. Nee, maar inderdaad een kwart uh, een marathon, 10 kilometer, kilometer in een beetje. Ja. Dus uh, ja. ja, die gaan we dan lopen. Ja. En dan na uh, een maandje weg.
1: En dan kom je in bloedvorm terug als het goed is voor... Ja, uh... maar
2: welke wedstrijd ik dan gaan lopen, dat, dat weet ik nog niet precies. Ik wil natuurlijk wel ergens ook nog een 5 kilometer lopen. 10 kilometer heb ik de limiet, 5 kilometer moet nog. Uh, maar ik heb de planning verder nog niet gemaakt. Wat
1: is de limiet eigenlijk?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oh, die hangt hier niet ergens groot?
2: Nee, het is, het is wel een tijd die ik al gelopen heb. Dus okay. uh, het is niet sneller dan... Zo ergens mijn... rond een kwartier. Zoiets, ja. Het is niet, uh, niet sneller dan mijn PR. Dus... Maar je moet er wel gewoon voor doorlopen natuurlijk. Dus het moet er wel gewoon... Goed voor getraind te hebben. Ja, maar ik kan voor me voorstellen
1: dat het in jouw geval een tijd is... waarvan je zegt, als ik die niet loop... dan wil ik sowieso niet de vijf kilometer lopen. Ja, zo is het. Oké. Ja. Okay. ja. Ah, we werken nu zo lang samen <laughs> dat ik gewoon je zinnen kan invullen. Um, wat is jouw PR nu, trouwens?
2: Uh, ja, wat is die ook weer? Um, dat is een goede vraag. Want weet oh. je, die, die heb ik toen gelopen bij die wedstrijd... waar ik toen mijn paceplaats scheurde. En daarom vergeet ik steeds welke tijd ik heb gelopen. Oh, dat was geprobeerd te ja. Dat was in Brussel,
1: want toen werd ja, dat was in net in Brussel. donker.
2: Toch? Ja, het is volgens mij... 1451 of zo. Ik weet het ja. niet precies. Heb je
1: je peesplaat eigenlijk gescheurd omdat het donker werd? of niet?
2: Omdat het donker werd? Ja,
1: er viel toch een lamp uit in het stadion? Ja, er stadion? viel een lamp
2: uit. Nee, maar er viel ook een meisje voor me. Dus dat was, uh... Maar
1: viel zij niet omdat er een lamp uit viel? Ja, dat
2: zou zomaar kunnen. Hè? Heb ik haar nooit gevraagd.
1: Dat heb je verzekeringstechnisch ook nooit iets mee geprobeerd.
2: Nee. Oh. Uh, en wat, ik heb zo... nooit
0: een peesplaat gescheurd door de duisternis. Uh... Nee, nee, maar ik
1: <laughs> <nooit>. <laughs> Het licht valt uit, iemand valt, jij met, valt eroverheen. Ja. En je bent een half jaar lang met een skischoen... Ja. Uh, ja, dan, dan ga je toch iemand. Ja, dus... maar
2: ik hoorde ook een andere loopster, niet zo heel lang geleden in Australië, die zij scheurde haar peesplaat omdat ze gewoon een, een stoeprandje afliep. En ze ja. landde een beetje raar, maar ze viel niet of zo. En ze... Ja, het verzwikte de enkel ook niet, steeds ja. niks raars. Dus het, ja, uiteindelijk kan dat blijkbaar heel makkelijk. Dus uh, het hoeft allemaal niet zo'n spannend verhaal ja, te zijn. Ja, zijn er een soort
1: Dat mensen struikelden in de badkamer. Maar later begreep ik dat het een soort eufemisme was voor. <laughs> ik mag niet starten om dopingtechnische redenen. Zeg maar. <laughs> dus ik had al maar heel erg goed omlet in die badkamer. <laughs> <laughs> Gebeurt hier kennelijk regelmatig. Maar uh, dat was toch niet helemaal aan de hand. Ja. Heb jij nog uh, plannen de komende tijd op wedstrijdgebied?
0: Ja, ik, uh, ik wil drie marathons gaan lopen. Waarvan oh. eentje uh, wel uh, uh, voor mezelf dan serieus. Mm -hmm. En twee keer ga ik hazen. En welke Rotterdam, worden dat? Rotterdam hazen en in Hamburg. En dan in Leiden wil ik uh, zelf uh, weer eens een keer een beetje doorlopen. En dat is in juni Leiden? Uh, mei, oh, ja, mei. Ja, mei.
1: Ja, dat is, ja. dat is uh, de, de marathon met de fantastische URL marathon.nl volgens mij. Die willen we allemaal ja. wel, ja. Oh ja? Tik maar eens in. Oh,
0: nou, dan moet ik nog even kijken dan. <laughs> ja.
1: Ja. Nou, en uh, zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 31 e aflevering van Suzy Q&A. Dank voor het, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Bernard en Suzanne. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.